0: El horóscopo para hoy, hoy será un día como todos los demás ¡Ay! Si es que voy de mal en peor
1: Queridos y queridas oyentes Ya estamos una semana más aquí Dispuestos a surcar el cosmos De un extremo a otro En vuestra nave radiofónica favorita Preparaos porque hoy nos espera Un programa muy variable ¿Qué, qué es esto? Esto es A Través del Universo Somos Pablo Santos y Emilio García Y por supuesto, como no Felipe Astrologuito
2: Bienvenidos a vuestra cita semanal con las estrellas. A los controles, Moisés, porque hoy nuestra piloto habitual, Ana, se ha tomado un merecido descanso. Un beso, Ana. Eh, eh, allá donde estéis, subid el volumen, abrid vuestras mentes, imaginaos en el puente de mando y con todo el universo entre vuestros ojos. Preparaos, despegamos. Esto es a través del universo. <risa>
1: Yo creo que hoy Felipe Astrologuito con esto de que está el director aquí... Uy, Dios mío. Es vamos, a tener, vamos a tenerle que, que, que atar corto. Con bueno, esto, madre nuestro, mía. Madre nuestro, madre nuestro que, que tenemos da. aquí a Moisés. Bien. La primera parada del programa va a ser nuestro noticiario cósmico. Son nuestras astronoticias.
2: Después visitaremos unas estrellas con tendencias maníaco-depresivas. Y de paso aprenderemos cómo se estudian terremotos en las estrellas. Será nuestro
1: astrotema de hoy. Y continuaremos con nuestro astroserial, iniciado la semana pasada, donde revisamos muchas de las teorías referentes al nacimiento y formación de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de cómo se descubrió su lugar en el universo. Es la lucha por la Vía Láctea.
2: Bueno, pero antes de comenzar el programa, creo que nuestro querido e ínclito Felipe Astrologuito tiene que decir unas palabras, ¿no, Felipe? Sí, hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si ustedes nos escucharon el programa anterior, sabrán que al final de este, pues tuvimos un pequeño percance por culpa precisamente de, de Felipe, que nos
3: obligó a pasar parte de la semana arreglando los destrozos en el estudio, ¿no, Felipe? Bueno, fue, 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 fue yo quería un accidente, yo quería pedir disculpas quería pedir disculpas a nuestros oyentes pero real, realmente fue un accidente, yo, la, 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 accidente la, ¿no? la culpa la culpa fue de la polilla Claro, claro. la polilla, sí. tan grande a, a, a mí me asustaba, a mí, a mí claro. me dio miedo Ajá. y me siguió me, me, ha, me ha seguido desde, desde el parque de la ciencia ya, y, ya, sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y además es que Tenía algo más que decir. ¿Qué quieres decir, Felipe? Bueno, que, que quiero mi sección. Vaya, por Dios, con la y sección. además, aprovechando que está aquí el director, quiero mi sección. Uy, quiero estamos... mi sección. Yo, yo voy a hacer presión en este programa porque, porque realmente es mi oportunidad. O sea, no puede ser que el astromático Felipe, tenga una sección Felipe, y, Felipe, y yo no tenga Felipe, mi sección. Felipe,
2: precisamente porque está el señor director, por favor, vamos a ver si nos comportamos hoy. Oye, Emilio, la polilla de ayer que. La polilla de ayer está ya de nuevo en el Parque de las Ciencias. Eh, señor Moisés, por favor, astro, astro, astro noticias Astronoticias.
1: como siempre recordar que tenemos un concurso abierto un concurso con, con la música precisamente que está sonando de fondo y que es la banda sonora de nuestras astronoticias si sabéis el nombre de la canción y el grupo que la interpreta no tenéis más que enviarnos un correo a la dirección universo@ia.es y recibiréis un un regalo un regalo fantástico astrónico. regalo astronómico
2: Y como ya llevamos dos semanas con el concurso, pues quizás ha llegado el momento de dar alguna, alguna pistilla. Por ejemplo, decir que el grupo el grupo que toca esta canción fue un proyecto que surgió en los años 70 y que fue en los 80 donde alcanzó mayor éxito, entre otros con un álbum basado en un arquitecto español. Y hasta aquí puedo leer.
1: Bien, pues dicho lo del concurso, comenzamos ya con nuestra primera astronoticia. Detectada agua líquida en una luna de Saturno. La sonda espacial Cassini de la NASA ha descubierto lo que parece ser agua en grandes cantidades en la luna Enceladus, o, bueno, si lo decimos en, en español, Encelado de Saturno, según ha revelado el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Imágenes captadas por las cámaras de la sonda Cassini revelan que se trata de columnas de hielo disparadas a grandes alturas desde la superficie del satélite, del satélite recordemos, encelado de Saturno.
2: Por primera vez se tienen pruebas de
1: agua líquida en un cuerpo
2: pequeño y helado. Si esto es realmente cierto, es decir, si se confirma esta noticia, se habrá ampliado de manera considerable la diversidad de los ambientes del Sistema Solar en los que pueden existir las condiciones para el desarrollo de organismos vivientes. Los científicos señalan que están convencidos de que se trata de chorros, que surgen desde las entrañas de la luna de Saturno como géiseres
1: similares a los existentes en la Tierra. Encelado se suma a los otros cuerpos del Sistema Solar donde sabemos que existe actividad volcánica. Antes sabíamos que al menos en tres lugares del Sistema Solar existía actividad volcánica. Uno de ellos era Io, una luna de Júpiter posiblemente también en tritón una luna un satélite de neptuno y como no por supuesto en la tierra en nuestro planeta eh, la nave Cassini ha cambiado todo esto y ha convertido a encelado en el último miembro de este
2: exclusivo club y uno de los lugares más atractivos del sistema solar en los otros satélites los océanos de agua están cubiertos por una espesa capa de hielo lo diferente en el caso de este satélite de encelado es que los depósitos de agua están a pocos metros de la superficie <risa>
1: Usan la Tierra para investigar la radiación de fondo de alta energía. El espacio está lleno de una tenue y difusa radiación de alta energía. Para descubrir su origen, los científicos del Observatorio de Rayos Gamma de la Agencia Espacial Europea han probado un método poco usual, observar a la Tierra desde el espacio.
2: Los astrónomos creen que la radiación de fondo de alta energía que no está relacionada con la radiación de fondo de microondas que es un, una radiación que inunda todo el espacio de la que hablaremos en, en algún programa eh, y que además es, tiene un origen cosmológico se supone que su origen es del Big Bang. Bueno, esta radiación que estamos tratando de fondo de alta energía según piensan los científicos está producida por numerosos agujeros negros supermasivos distribuidos por el espacio profundo.
1: Al ser atraída... Por estos poderosísimos monstruos, por estos enormes agujeros negros supermasivos, la materia emite gran cantidad de energía en forma de rayos X y en forma de rayos gamma, como si fuera de alguna manera su último grito, su su último suspiro antes de caer al agujero. Con telescopios espaciales de rayos X, como el XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea, se, ha se han podido identificar los objetos cósmicos que contribuyen hasta al 80% de esta radiación de fondo de alta energía.
2: Es decir, se ha explicado la parte de esta radiación que corresponde a los rayos X. Queda por explicar el origen de la parte que corresponde a la más alta energía, la que se llama la radiación gamma. De ahí que se haya encomendado la tarea al telescopio de rayos gamma de la Agencia Espacial Europea, un telescopio que se llama Integral. Nunca hasta ahora se había abordado el problema con instrumentos tan avanzados. Integral se ha dedicado a él, por entero, en cuatro observaciones de 10 horas de duración cada una.
1: Ahora bien, como muy bien ha dicho Emilio, identificar estas fuentes individuales de rayos gamma es mucho más difícil que hacerlo con las de rayos X. ¿Por qué? Bueno, porque las lentes o los espejos no pueden ser empleados para enfocar o recolectar rayos gamma, simplemente porque estos atraviesan el material que, del que están hechas las lentes, pues como si tal cosa, sin, sin percatarse de que, de que lo han pasado. Así que para producir una imagen en rayos gamma de una fuente, integral lo que hace es recurrir a un método indirecto, que consiste en detectar la sombra de una máscara colocada sobre el telescopio como si estuviera proyectada por una fuente de, de rayos gamma. Es algo así como si para detectar los rayos gamma lo que hicieran fue, fuera pues algo así como poner una pelota, mmm, al ser iluminada por un flexo, en este caso el flexo sería la fuente de rayos gamma, produciría una sombra. Y lo que detecta Integral realmente es esa sombra producida por la pelota a incidir sobre ella, pues uh -huh. precisamente estos rayos gamma. Y, dan... y en este caso, ¿qué mejor
2: pelota que la Tierra? Los Ahí. científicos han usado el globo terrestre, es decir, la pelota terrestre, como una máscara adicional. La Tierra bloquea o oscurece de forma natural el flujo de más alta energía, de más alta energía procedente de millones de agujeros negros distantes. Este flujo combinado puede ser medido de forma indirecta, midiendo la amplitud y el espectro de energía del oscurecimiento cuando la
1: Tierra atraviesa el campo de visión de integral. Todos los instrumentos de rayos X y de rayos gamma a bordo del satélite Integral registraron señales claras e inequívocas tal y como se esperaba. Los científicos de Integral pues están ya analizando los datos y esperan pues sacar...
2: Bueno, de hecho nos han llamado diciendo que en cuanto tengan la primicia al primer medio con el que se van a poner en, en contacto
1: es con, por supuesto, a, a través del universo. Eso es como, cierto. No cabía, como no cabía, no Vamos. Muy bien, eh, desde luego increíble, increíble esta, esta última noticia de esta semana y va siendo hora ya de empezar sin más dilación con nuestro Astrotema. Astrotema Astro -tema. Hoy en nuestro astrotema tenemos un tema realmente fascinante. Vamos a echar un ojo a las llamadas, a las conocidas como estrellas variables. Mm, cambios de humor cada vez más radicales.
2: Bueno, no, no, no. Con estrellas variables no nos referimos a que sean estrellas de estas que un día te echan una sonrisita y al día siguiente te echan los perros. No, 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 no. Aunque la verdad es que estas estrellas tienen algo de maníaco
1: depresivas, ¿no, Pablo? Pues sí, pues sí, porque las estrellas variables o estrellas pulsantes son estrellas cuya luminosidad varía en el tiempo. Es decir, si nos sentáramos tranquilamente en nuestra terraza y estuviéramos todas las noches observando alguna de estas estrellas, las veríamos a veces con un tímido brillo.
2: Pero a veces este brillo se convertiría en un intenso brillo.
1: Esta música simulando una estrella variable, Emilio. ¿Se ha notado? Se ha notado, se ha notado. Solamente yo. Lo hemos yo, yo, yo. Yo, sé el yo sé el trabajo que te ha costado ah, bueno. encontrar algo. Es así, que he compuesto o sea, yo el eh, tema. ¿Sí? ¿Lo has sí, tú? Sí, sí, con mi teclado de, de sí, Yo, yo, yo bueno, me notaba, regalaron, de, no, de, cierta, no te enrolles, cierta que siempre, disonancia. Es que te, bien. te tengo que cortar siempre. ¿eh? Bueno, esta variabilidad, esta variabilidad de, de las estrellas tiene mucho que ver con el campo de estudio de una especialidad dentro de la astrofísica. Es la llamada astrosismología, que precisamente estudia eso, terremotos en las estrellas. Pues esta tarde Esta tarde contamos con Juan Carlos Suárez Tenemos aquí a Juan Carlos Suárez Para hablarnos precisamente de eso De estrellas variables, de terremotos estelares O de lo que se llama también Astro-sismología Muy buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Pablo, hola, hola, buenas tardes Emilio ¿Qué tal? buenas tardes y a, mí que a, de, a, que... a mí no me saludas <risa> no me das tiempo hombre <risa> Estoy eh, va vamos como siempre con, con el breve currículum de, de Juan Carlos Juan Carlos estudió astrofísica en la Universidad de la Laguna en Tenerife Canarias al final su carrera al final perdón, de su carrera realizó la tesis en el Observatorio de París en Medón, en el tema de variabilidad o pulsación estelar dentro del marco de la misión COROT de la que después le preguntaremos que, que en qué consiste. Actualmente está contratado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y trabaja en el grupo del instituto, para la parte española de esta misión Corot, la uh -huh. misión llamada corot. corot Exactamente, bueno entre sus aficiones
2: Pues el deporte de todo tipo Baloncesto, natación, esquí, montaña Pero vamos, en lo que es un experto es en
3: fútbol No se pueden ustedes ni imaginar las galopadas que hace por la banda yo, no, a, a, Además es que Es que es que hoy viene lleno de heridas y nos ha dicho que, que es que se ha caído jugando al fútbol Y yo también, yo yo le pillo una vez en la, en la sierra Le he pillado una vez esquiando yo sé, yo sé que es un esquiador, además es el primero que abre las pistas. Yo sé que él, en cuanto abre las pistas, antes de que haya nadie, él coge los esquís y sí, se sí. baja desde el observatorio con los esquís y vamos, él, él, él solito. Exacto. Impresionante, impresionante. Bien, vas eh? a dejar continuar con el programa. Impresionante. La mujer está granadina sí, que casi que ha ganado. Ya sabemos que está el director. Ni, ni sí, sí, pero
2: ya está, ya está. Está el director, pero hay que dejar seguir con el programa, hombre. El deporte, la lectura, me encanta leer, la música, además eh, toca la guitarra clásica de manera autodidacta, el ajedrez, viajar y, esto no sé si es verdad, la, las finanzas, la bolsa. ¿te, sí, sí. ¿Te gusta invertir en bolsa? Me encanta. Ah, ¿eh? Sobre todo cuando va
4: bien. Cuando va bien.
2: ¿no? Vale, vale. Oye, no, 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 yo creo que nos, nos tiene que aficionar a sí, nosotros sí, sí. A,
1: a la bolsa. Tenemos un broker hoy, ten cuidado. ¿eh? Qué, qué aficiones, qué aficiones. <risa> bueno, vamos ya, vamos ya con la entrevista, Juan Carlos. Eh... Respecto a las estrellas variables, bueno, lo primero que le viene a uno a la cabeza es preguntarte por qué varían su brillo aparente en el cielo. Y bueno, cuántas veces más o menos, yo sé que habrá miles, millones diferentes de, de estrellas variables, pero cuántas veces más o menos en porcentaje puede aumentar o disminuir este, este brillo. Primero eso, ¿por qué varían? y después, pues cuánto cuánto aumentan o disminuyen.
4: Bueno, pues antes que nada me gustaría hacer una pequeña precisión. Y es eh, con respecto a las estrellas variables. Eh, digamos que estrellas variables son aquellas que varían su, su brillo, eh, digamos, aparente en el cielo, eh, pero no todas ellas son tratadas por la astrosimología. ¿no? La astrosimología trata nada más que aquellas que se llaman estrellas variables pulsantes, que son aquellas cuyo. Cuya variación es mantenida por algún efecto físico que se produce en las propias estrellas. ¿no? Pero estrellas variables pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, todos los oyentes seguros que habrán oído hablar de las supernovas. ¿no? Las supernovas fueron, digamos, eh, por así decirlo, las primeras estrellas variables que se, conocen, que se conocieron, aunque los que las descubrieron o los que las vieron no sabían que era. Se trataba de supernovas. ¿no? Uh -huh. Una estrella binaria eclipsante, es decir, una que pasa delante de la otra con menor brillo, que uh -huh. digamos que hace atenúa especie, su brillo también. Es una especie de eclipse o de Efe tránsito. Efectivamente. Sí, y también podría ser un objeto, una estrella variable. ¿no? Uh -huh. Pero las estrellas variables pulsantes, ya como comenté antes, son aquellas eh, cuya variación procede de, de procesos físicos que se producen al interior de la estrella. y que son mantenidas por mecanismos también. Uh, físicos uh, interesantes que nos ayudan como comentaré más tarde a ver a conocer la estructura estelar interior uh -huh. y los procesos físicos que allí se producen, Ajá.
2: muy bien eh, bueno y cuáles dentro de efectivamente hay estrellas que varían su flujo por otras eh, varía su, su brillo por otros motivos dentro de lo que son las estrellas pulsantes ¿por qué se produce este brillo? o sea este cambio de brillo perdona
4: eh, a ver eh, las estrellas no son objetos estáticos. Nosotros pensamos que una estrella es un punto luminoso estático y que siempre brilla de la misma manera, que no se mueve. Y en realidad es todo lo contrario a un objeto estático. ¿no? Dentro se producen reacciones nucleares, hay expansiones, hay contracciones de, de, de la estructura de la propia estrella. En fin, muchos procesos físicos que hacen que se produzcan lo que nosotros llamamos perturbaciones. ¿no? Estas perturbaciones dentro del gas de la estrella hace que se transmitan a través de ella por, en forma de onda bueno, pues estas ondas cuando llegan a la superficie, eh, si son lo suficientemente importantes, eh, pues pueden modificar eh, la superficie misma de la estrella. Al modificar la superficie de la estrella varían su presión, varían su temperatura y eso eh, se traduce en cambios de luminosidad, que uh -huh. es lo que luego nosotros observamos a través de nuestros telescopios, Medimos esos cambios de luminosidad. Uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se descubrieron las estrellas variables?
4: Pues como te comentaba antes, las primeras estrellas variables precisamente fueron las supernovas.
1: Porque ¿no? son las más espectaculares, eh, ¿no? Lógicamente. Eh, sí, porque... Las, las que tienen un aumento de brillo más yo, salvaje. Eh,
4: efectivamente, en pocos días el aumento de brillo... Pues, bueno, yo no soy experto en supernovas, pero es así, ¿no? Y luego se vuelve a atenuar. Eh, pero digamos que la astrosismología en sí, o las estrellas variables pulsantes en sí, eh, fue alrededor de de los años 1870 por ahí que un tal señor Kelvin empezó a estudiarlo es tal, de, de la misma manera que, que te comentaba antes ¿no? pensando que la variación era intrínseca a la propia estrella y no por agentes externos y, pero digamos que la, una, la teoría uh, más completa uh, empezó de, de oscilaciones estelares fue a partir de los años 40, 1940, 1960, por ahí, cuando se desarrolló así la, la parte básica de la astroesmología y a conocer mejor las estrellas pulsantes. Uh -huh. Desde entonces eh, han aparecido muchísimos tipos de estrellas pulsantes y, um, y los mecanismos para estudiarlas han se han mejorado y han evolucionado de forma espectacular. Muy bien.
2: Entonces, si yo entiendo, digamos la, lo que es la variabilidad en este tipo de estrellas, las estrellas pulsantes, se produce porque se origina una perturbación en el interior de la estrella que se transmite en forma de onda hacia la superficie. Si esta onda tiene la suficiente importancia, puede producir uh -huh. cambios y puede hacer que literalmente la estrella oscile, ¿no? es decir, que la estrella aumente su radio o su radio. Y esto se no se, se refleja en
1: un cambio. En, es decir, el, de, en la magnitud, de, de, de alguna manera por un poco apuntalar lo que acaba de decir mm. Emilio, puede hacer que la estrella lata, ¿no? Como si fuera una especie de corazón.
4: Efectivamente, por eso se utiliza en el lenguaje común ¿Qué de correr, la... Pablo, si es <risa> que no, yo... lo, lo llevo en no, la sangre. De... En el <risa> lenguaje común de la astroximología, por eso utilizamos eh, oscilaciones y por eso utilizamos la palabra pulsante, ¿no? Pulsante. Eh, lo que se me olvidó comentar cuando estaba describiendo este tipo de estrellas es que esas oscilaciones se, se producen de forma periódica. Uh -huh, uh -huh. Es decir, que las perturbaciones que se generan dentro de la estrella uh, luego se ven, se traducen en cambios en la superficie de, pero de una forma periódica, constante y siempre casi, podemos decir, los mismos lugares, ¿no? uh -huh. para un momento dado de la evolución de la estrella um, pero para que ello ocurra eh, tiene que haber un mecanismo que, eh, digamos que sostenga esas oscilaciones hay, un, hay ciertos mecanismos dentro de las estrellas que cambian con el distinto tipo de estrellas que hace um, que esas perturbaciones lleguen a la superficie con la amplitud suficiente como para que deformen esa, uh, esa superficie de la estrella uh -huh. y se traduzca en pulsos, en oscilaciones pulso, sí. estelares. Ajá, ajá. Ese mismo mecanismo selecciona unos modos de pulsación, es decir, o algunas perturbaciones, eh, para ampliarlas y otras para todo lo contrario, ¿no? para terminar atenuarlas. por atenuarlas. ¿no?
2: Ajá. Eh... ¿Eso implica que todas las estrellas pulsantes son iguales porque el mecanismo es el mismo? ¿O hay distintos tipos de estrellas pulsantes que, con distintas periodicidades, con distintas amplitudes, con distintas...
4: Efectivamente, hay todo, hay todo un espectro de, de estrellas pulsantes de distinto tipo. Hay um, um, distintos mecanismos um, que se producen en estrellas de distinto tipo. ¿no? Eh, voy a poner, por ejemplo, uh, el Sol. Como, como un ejemplo, el sol es una estrella pulsante, eh, pero tiene un mecanismo de pulsación que es distinto, es distinto al de otro tipo de estrellas, ¿no? En el caso del Sol, eh, el mecanismo que sostiene la pulsación está asociado a la convección. En otro tipo de estrellas, como eh, las estrellas del Tascuti, que son las que yo estudio, entre otras, ¿no? el mecanismo de pulsación eh, está asociado a zonas de ionización del helio eh, en la estrella. Y esa zona de ionización del helio se encuentra en las capas externas de la estrella. Ajá. Eh, digamos que... Lo que ocurre es que eh, en, en esas zonas de ionización hay un, hay un proceso eh, termodinámico que hace que se produzca una, un aumento o una disminución de la energía para una onda determinada ¿no? y esa onda pues termina por aumentar su amplitud y su energía y llegar a la superficie y otras pues terminan atenuándose.
1: Uh -huh. eh... Las estrellas que son variables lo son toda su vida, es decir, me explico mejor. ¿Hay alguna fase en la vida de las estrellas que, que es más propensa a que éstas se conviertan en estrellas que varíen, que varíen, que pulsen?
4: Mm, esa es una, una buena pregunta, porque um, las estrellas variables en realidad, uh, el estado de variabilidad de la estrella se corresponde con un estado evolutivo. Yo me podría mojar y decir que casi todas las estrellas, por no decir todas, en algún momento de su vida son variables. Eh, y además puede ocurrir que mm, el, los mecanismos que producen la, varia, la variabilidad en la estrella eh, dependan de la edad de la misma, eh, tanto de la edad como de la masa. Casi Seguro que los oyentes habrán oído eh, decir alguna vez que dependiendo de la masa de la estrella pues evoluciona más o menos rápido. Yo no sé si algún... Oyente habrá venido aquí a decir eso. <risa> <risa> bueno, pues. Eh, sí, sí, se han venido,
2: ¿no? Se han venido, ¿no? Se han sí, hemos comentado esta ocasión.
4: Lo que ocurre, lo que sí puede ocurrir es que haya más, mayor o menor probabilidad de ver una estrella pulsando dependiendo de la masa que tengan, ¿no? Ajá. Pues si evolucionan más rápido o, más, o, o menos rápido. O, y lo que te comentaba antes, puede ser que pulse de distinta manera en distintos estadios evolutivos de la, de la propia estrella.
3: Yo, 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 yo tengo una pregunta. ¿Y una, y una, estrella, una estrella que es normal y corriente? ¿Puede, ¿Puede llegar a ser variable? ¿Se puede convertir así en variable?
4: Pues sí, precisamente <risa> Porque
3: un buen día le apetece
4: Pues sí, lo que pasa que es que de un buen día al otro Pueden pasar miles de, miles de millones de años ¿no? Dependiendo de, del tipo de estrella otra, que sea y, y
3: otro comentario Que como ya tengo internet y, y lo consulto Pues yo, yo he visto En el sol, el, el movimiento ese del sol la astrosismología, el estudio del Sol, se llama heliosismología, ¿verdad? Algo así, he escuchado.
4: Pues sí, eh, <risa> digamos que todo parte de la, misma, de la misma raíz, ¿no? La sismología estelar, los mecanismos y eh, las técnicas de estudio son las mismas, lo que pasa que en un caso está aplicado al Sol y por eso se llama heliosismología y en otro caso pues, a otras estrellas que no son el Sol y le llamamos a astrosismología. ¿no?
2: Astrosismología, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo se estudia la variabilidad en una estrella pulsante, es decir, cómo se observa, cómo se sacan las conclusiones, cómo, cómo son los observatorios? También mm. eh, hemos comentado antes al principio de tu presentación lo de la misión Corot, que creo que es una mm -hmm. misión espe específicamente diseñada para estudiar este tipo de objetos. ¿Nos puedes comentar algo de todo esto?
4: sí bueno, pues como, como comentaba antes, eh, la, las oscilaciones estelares que en realidad tienen un origen de uh, digamos que son ondas que se propagan al, al, a, a través de la estrella. Esas ondas, uh -huh. eh, lo que producen es una variación de en la superficie de la estrella que se traducen cambios de luminosidad. Esos cambios de luminosidad, al ser periódicos, como comentaba antes, eh, se pueden se pueden medir esa periodicidad. Y, y obtener de ahí los distintos modos de pulsación de la estrella. ¿no? Uh -huh. Gracias al estudio de esos distintos modos de pulsación de la estrella, se puede inferir, una gran cantidad de, de, de cosas una gran cantidad de información sobre la estrella como es, eh, cuál es su estructura interna eh, cómo está dividida, eh, qué procesos físicos um, están ocurriendo en ese momento en la estrella eh, relacionados con la convección o con las reacciones nucleares, con el tamaño de su núcleo efectivo, eh, todo ese tipo de cosas entonces para ello lo que utilizamos es básicamente se utilizan dos eh, técnicas eh, fundamentales, ¿no? Una de ellas es la fotometría y otra de ellas es la espectroscopía. En caso de la fotometría, pues eh, lo que medimos, como comentaba antes, es las variaciones de, de esa luminosidad, uh -huh, uh -huh. Eh, estudiando una estrella que varíe con respecto a una estrella que no varíe. Eh, y en el caso de la espectroscopía, pues eh, relativamente parecido, lo único es que nos centramos en líneas, Uh, espectroscópicas que se puedan medir en esa estrella O sea, en y... linea,
1: para entendernos, líneas espectroscópicas sería en... en bandas estrechitas de, 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 de esa luz. O para entenderlo, para entendernos más, más fácilmente. A ver, la luz que nos llega de las estrellas, de alguna manera, es como una enorme enciclopedia. Lo que hacemos al hacer espectroscopía es coger fascículos de esa enciclopedia. Es decir, no cogemos toda la enciclopedia, sino que cogemos la información que viene en un pequeño fascículo de esa gran enciclopedia que es toda la luz. Nos centramos en el capítulo X, en la letra A. En la letra... Efectivamente. E eres el garcilaso de la astronomía, bueno. ¿verdad? <risa> y si asociamos ahora... Mira,
4: ¿eh? esos capítulos con elementos químicos, pues mejor que mejor. Digamos uh -huh. que eh, cuando hablo de línea me refiero a esa traza, eh, por así decirlo, que nos indica que hay un elemento químico. Exacto. Lo que uh,
2: hacemos es observar los elementos químicos que hay que en hay, efectivamente, Prime, esa estrella. ¿no?
4: Bueno, pues no nos interesa tanto el elemento químico que hay ahí, sino uh -huh. cómo varía esa forma del elemento químico uh -huh. en, en, en la estrella. ¿no? Uh -huh. Y esas variaciones entre otras eh, son debidas a, lo, a los pulsos estelares, no a las oscilaciones sí, estelares sí, sí, sí. y también se puede eh, obtener información de ahí. Ajá.
2: Yo yo ah, bueno no, quería comentarte sobre la misión Corot que habíamos ah, comentado bien. que
4: la misión Corot es una misión espacial eh, franco europea con con participación española bastante importante. Eh, como me presentaron antes, digamos que yo trabajo para la participación española en el, en el proyecto uh -huh. eh, Liderada por Rafael Garrido, aquí en el Instituto de Astrofísica
2: Que estuvo, estuvo, un, estuvo, estuvo, estuvo en, en este de los drama, los primeros en programas, programa sí. eh.
4: Efectivamente Y además, si no lo digo, me mata <risa> <risa> No, es broma eh, ¡El jefe! <risa> Bien, eh, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Pues que... Toda esta información que nosotros obtenemos eh, a través de los, nuestros telescopios aquí en la Tierra, uh -huh. pues es, eh, ha llegado un momento que es insuficiente la precisión que, que tenemos, en el, tanto en el número de modos como en la precisión de obtener esos modos uh -huh. de, de oscilación en los pulsos ¿no? uh -huh. de, de las estrellas, y necesitamos irnos al espacio. Y pues precisamente... Eh, pues, ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué hay que irse al espacio? Pues tenemos que irnos al espacio porque, entre otras cosas, tenemos... La atmósfera es que distorsiona parte, parte de la señal que nos llega de las estrellas, con lo cual, digamos, por, mmm, que es uh, ruido, mmm, para nosotros sería ruido cuando intentamos oír una conversación en una discoteca, pues no discernimos bien lo que nos dicen porque es ruido, ¿no? Pues es lo mismo, la atmósfera eh, eh, sería esta, este ruido de la gente en la discoteca. Eh, o sea,
1: la atmósfera a la luz, lo que el ruido efectivamente. es Efectivamente,
4: Ese es uno de los aspectos Pero hay otro aspecto muy importante que es el corte entre el día y la noche Nuestras técnicas para, para discernir toda la información Para obtener los distintos modos de pulsación de las estrellas Pues tienen mucho que ver uh, El análisis es muy dependiente de los cortes que haya en la observación Necesitamos observaciones muy continuas Para decir, que tengamos una mayor precisión Y Obviamente en la Tierra pues tenemos el corte entre la mañana y la noche, entre, ¿no? eh, eh, con lo cual eh, ahí tenemos una, imp una imprecisión que eh, nos impide llegar más, más allá donde queremos llegar y esa, eh, y esa imprecisión no la tenemos en misiones espaciales. En concreto en Corot podremos observar uno, un objeto durante casi seis meses de forma continua okay. y con seis meses de forma continua podremos llegar a precisiones y a números de, de modos suficientes para uh, continuar y evolucionar en nuestras técnicas astrosismológicas y en, y en ahondar más en nuestro conocimiento de las estrellas
2: uh -huh. Bueno, en todo momento estamos hablando de astrosismología, heliosismología ondas que se transmiten en el interior de las estrellas eh, ¿esto es análogo a la sismología terrestre? Es decir Es ¿se, ¿se aplican las mismas cosas? ¿estamos realmente estudiando la astrosismología? ¿estudia terremotos en las estrellas o es diferente?
4: Eh, pues es digamos que lo que está muy bien en la palabra es la analogía que se hace, ¿no? la, Digamos que en la sismología terrestre lo que hace es precisamente estudiar um, la estructura uh, los materiales por los que pasa una onda sísmica uh -huh. um, pues a través de los detectores sísmicos ¿no? eh, La onda se produce en un sitio determinado y el detector la... Uh, digamos que la detecta, valga la redundancia uh -huh. eh, y a través del de estudio de esas ondas, de cómo se han propagado, por dónde se han propagado, pues es, es posible tener ese conocimiento sobre, y por ejemplo, estratos terrestres. ¿no? Pero en el caso de las estrellas, pues las estrellas no son telúricas, no, no hay tierra. ¿no? Es decir, es todo gas. Es decir, las ondas están propagando a través de un gas. Eh, lo que ocurre es que también a través del estudio de la propagación por el, todo ese medio, que, que tiene distintos estratos, tiene di eh, la estructura... Eh, provoca que las ondas cambien a, a, cuando pasa por, por ellas. ¿no? Eh, ese estudio pues, permite, de forma análoga a lo que lo hace la sismología terrestre, pues deducir eh, lo mismo que se deduce en la Tierra. ¿no? Pues uh -huh. Cómo es la estructura, por dónde ha pasado, qué materiales eh, se encuentran en su interior. Eh, incluso nos da información sobre procesos físicos importantes dentro de las estrellas.
2: De hecho, eso es quizás lo más fascinante de la sismología, es decir, que es un mecanismo... Para conocer cómo es el interior de una estrella Algo que no podemos acceder a ello, evidentemente uh -huh. Y nos está dando de una de manera otra forma, claro, claro sí, sí. Información sobre cómo es el interior de una estrella hoy, hoy
4: por hoy es la única herramienta O la única técnica o rama de la física Que permite estudiar el interior estelar Uh, de forma, no iba, iba a decir de forma directa, aunque no es así, pero es el, no, el único que nos permite estudiar el interior
1: Vamos, yo, yo me permito resumir. Igual que los terremotos nos permiten conocer el interior de la corteza terrestre, incluso, incluso más dentro, los astromotos... <risa> ¿Astromotos, <no? risa> La astrosismología nos permite... Nos permite, nos permite conocer el interior de las estrellas. Es que Góngora una... no tenía nada que hacer contigo. <risa> una, una última pregunta, Juan Carlos. A ver, eh, ¿los aficionados juegan un papel en el estudio de, de las estrellas variables? ¿O no? ¿Lo puedes decir abiertamente?
4: Pues no. No, pero eh, bueno. De hecho... Yo me venía aquí uh, con una, una referencia aprendida y la he olvidado, pero, <risa> con lo cual no la puedo dar desgraciadamente. Con lo cual no la habías aprendido, <risa> Juan Carlos. Y esa referencia era a uno de los primeros estudios sistemáticos que se hacían sobre estrellas variables. Y este señor, al cual yo debería referenciar, pero no me acuerdo, pues lo que hizo fue uh, concentrar a un número importante de astrónomos aficionados a que apuntaran sus telescopios uh, para observar estrellas variables. Entre otras cosas, para hacer una estadística en su momento eh, del número de estrellas variables que se podían encontrar. ¿no? De hecho, el número de estrellas variables que se puede encontrar depende mucho de la, del tipo de observación que sea. Uh
1: -huh. De hecho, la, la, la asociación a nivel mundial, que es la APSO, ¿no? me parece, o algo, o algo así, yo, sé que hay, bueno, yo tengo bastantes conocidos amigos que son astrónomos aficionados uh -huh. que, que mandan sus observaciones a a esta asociación so, a esta sociedad y, y son utilizadas no para sí.
2: sobre todo las, las variables de más largo periodo no las que más uh -huh. como está tan caro digamos el tiempo de observación claro, las que exigen mayor claro, tiempo que exigen mayor tiempo observándolas ahí los aficionados quizás tienen un
4: efectivamente un papel, efectivamente ¿no? porque es muy como dice es muy caro el tiempo muy de observación, caro, observación bueno muchísimas gracias Juan bueno Car si sí me sí por supuesto un pequeño si me acabo de acordar <risa> de, la de la referencia, referencia. <risa> creo que es un alemán que se llamaba Ar argemander o algo así Ajá. Argemander. Argemander, lo llamaremos sí. para. para llamar. Sí, sí, no, pues creo ya no, te va a contestar. No, me suena a uno.
1: un tar Argelander, no sé. O si Argelander, era bueno. que puso. Yo creo que es Argelander porque es un método que se utiliza también para medir ah. brillo de cometas. Argelander puede ser. El pues método de Argelander. Lo, no, lo, es un pues método sí. conocido. Entre, yo creo entre, que era el, el hermano gemelo que
3: Efe, se diga Efectivamente. Una cosa, yo, 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 yo tengo una canción. ¿Tú tienes una canción? Yo tengo una canción que viene como, como anillo al dedo a, para esta sección. Es una canción que además el que la canta se llama como tú, se llama Emilio. Emilio, bueno, sí, caigo ahora. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene al pelo? Por, por, porque sí, porque, porque habla de, 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 de cosas, de un bolitas que saben más grandes y, y, y más ¿Bolita? pequeñas. De, de, de una bolita.
2: <risa> ¿De una bolita que no entiendo nada.
0: tengo una
2: bolita que me sube y
3: me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Bueno, Moisés, Moisés, muy, Moisés, favor, muchas gracias era, era Emilio Aragón con una bolita que, que le sube y le baja Mira, te valoro la intención,
2: pero vamos Una bolita que me sube y que me baja, la verdad es que yo creo que no pues como, veo la analogía co, co, con como las, las estrellas es, pulsantes ¿eh? como, las estrellas. <ríe> como las estrellas Anda, da las gracias al invitado por haber estado aquí Bueno, mo, mo, muchas gracias
3: Juan Carlos, esperamos volverte a ver por aquí de sí, nada. Igualmente, de ver.
2: Y, y de verdad que ha sido un, un placer tenerte aquí igualmente, Y ahora pero, sí, vamos, vamos con pero... una canción Como Dios manda, que es la que nos ha solicitado nuestro invitado eh, Phil Collins, In The Air
1: Pues, con esta canción de Phil Collins dedicada a Juan Carlos, que hemos tenido que, que bajar porque el, que el tiempo apremia a Juan Carlos. Pasamos pasamos a la sección de Astrovida. Ahí está.
3: Astrovida.
2: Y en Astrovida vamos a continuar con el Astro Serial. ¡Astro Culebrón! Astro, Culebro, digo, astro Serial que comenzábamos la semana pasada. En él echábamos un vistazo a las teorías más relevantes que se han dado en la historia sobre nuestra galaxia, sobre la Vía Láctea y sobre su papel en el universo. Era lo que bautizamos como la lucha por la Vía Láctea.
1: Y en el capítulo anterior...
0: En una esquina del ring,
1: el defensor de los universos Isla,
5: Immanuel Kahn.
0: <tomago> en el otro lado del ring, Pierre Simón de la Playa.
5: <tomago> ¡Embate técnico!
1: En el capítulo anterior habíamos dejado una duda abierta. ¿Pertenecían las nebulosas que se observaban en la Vía Láctea a nuestra propia galaxia? La respuesta implicaba conocer a qué distancias estaban, pero también cuáles eran las dimensiones de lo que llamábamos Vía Láctea, de nuestra propia galaxia. Enrieta, Swan Levitt, como ya vimos
2: en un anterior, astro serial Descubrió que un tipo especial de estrellas, las llamadas estrellas cefeidas, varían su brillo aparente en el cielo periódicamente, precisamente como las estrellas con las que hemos hablado con Juan Carlos. Y que además, su brillo real, es decir, la energía que emiten, depende, en valor medio, de dicho periodo. Es lo que se denomina relación periodo-luminosidad.
3: Anda, fíjate, cuanto más luminosa es la estrella, más tiempo tarda en variar su brillo.
1: Así pues, si medimos durante el tiempo suficiente cómo varía el brillo de una estrella cefeida, podemos determinar su periodo y de ahí podemos sacar su brillo real, es decir, su luminosidad. Si conocemos el brillo real que tiene una estrella y por otro lado medimos su brillo aparente en el cielo, podremos determinar lo lejos que esa estrella se halla de nosotros, es decir, la distancia a la que se encuentra.
3: La utilidad de la relación es simple de entender una fuente de luz, ya sea una bombilla o una cefeida, aparece más débil cuanto más lejos está. El brillo aparente disminuye de forma proporcional al cuadrado de la distancia. Si sabemos cuál es su brillo real, el de la fuente, es decir, su luminosidad, podremos compararlo con el brillo aparente y así determinamos la distancia a la que se encuentra.
2: Con esta idea en mente, en 1918, un, astro... un astrónomo llamado Harlow Shapley, del Observatorio de Monte Wilson, se lanzó a la búsqueda de estrellas cefeidas en la Vía Láctea y logró realizar una de las primeras cartografías de nuestra galaxia. Determinó que esta era como un disco de 300.000 años luz de diámetro, hoy sabemos que está cerca de los 100.000, y que el Sol distaba mucho, mucho, mucho de ocupar el centro.
1: Semejante tamaño inimaginable para los hombres de aquella época, y bueno, para nosotros pues posiblemente también, porque son distancias inmensas, hizo concluir a Sapley que la Vía Láctea era todo el universo y que los universos isla de los que hablaba Kant no eran más que una parte de la Vía Láctea.
2: Pero otro astrónomo, Herbert Curtis, del Observatorio de Leek, defendía que mantener esa postura exigía cuanto menos conocer la distancia a la que se encontraban las
1: nebulosas, lo que aún no se había podido determinar con exactitud. La situación de confrontación llegó a ser tal que el 26 de abril de 1926, en el Instituto Smithsoniano de Harvard, Harlow Sapley y Herbert Curtis se enfrentaron en un intenso debate sobre la estructura del universo y el lugar que ocupaba nuestra Vía Láctea en él. Fue un debate histórico. Continuaba la lucha por la Vía Láctea.
5: Bienvenidos,
0: ¡Para a lidiar. ¡Muy gran combate! La lucha por la Vía Láctea. del El río, de la Vía a play. Una altra esquina el Rick, el defensor de les Universos Isla. ¡Gol! ¡Gol!
2: Uno y otro argumentaban sus ideas sobre las dimensiones y forma de la Vía Láctea, sobre la naturaleza de las nebulosas espirales y sobre todo si éstas pertenecían o no a nuestra galaxia o eran entes enormemente alejados. El debate en muchos momentos alcanzó ribentes puramente filosóficos.
1: El punto clave del debate era conocer a qué distancia se encontraban los universos Isla. Tanto Sapley como Curtis habían medido la distancia Andrómeda, ambos con métodos no muy fiables y obteniendo resultados muy dispares.
2: La única manera de determinar con fiabilidad la distancia a la que estaban estos objetos era utilizando el método descubierto por Henrietta Schwan levitt. Pero claro, esto implicaba encontrar estrellas cefeidas en las nebulosas espirales, algo que aún no se había logrado con los telescopios de la época. El debate seguía abierto.
1: Y aquí entra en juego un personaje fundamental en la historia de la astronomía, un joven y polifacético astrónomo del observatorio de Monte Wilson, llamado Edwin Hubble. Hubble, del que seguro hablaremos en muchísimos otros programas,
2: utilizando el telescopio Hooker de 100 pulgadas de diámetro, el más grande de la época, observó exhaustivamente la nebulosa Andrómeda. Un 19 de febrero de 1927, Shapley, que por cierto no se llevaba nada bien con Hubble, recibió un escueto mensaje de este último. Querido Shapley, ¿te interesará saber que he descubierto una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda? <risa>
1: Este descubrimiento permitió medir con fiabilidad la distancia a la que se encontraba la galaxia de Andrómeda respecto a la Vía Láctea. Más de 8 millones de años luz. La distancia más grande jamás medida hasta la fecha. Hoy sabemos que realmente esa distancia no es tan grande, es de 2,9 millones de años luz. Era evidente, por lo tanto, que Andrómeda se encontraba fuera de nuestra propia galaxia y muy lejos de esta. Curtis tenía razón.
2: Los telescopios permitieron descubrir muchas otras nebulosas llenas de estrellas y muy alejadas de nuestra Vía Láctea eran otras galaxias y el universo estaba lleno de ellas el proceso de destronar al ser humano del centro del universo por fin terminaba 400 siglos después de que un astrónomo polaco Nicolás bueno, Copér, Nico astrónomo y fraile,
3: astrónomo astrónomo y, fraile, fraile. Y, Nicolás y, Copér, y además es que hace poco se ha encontrado su tumba no me digas. Se ha encontrado su tumba sí, y, 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 hay, y hay imágenes de la que, de la que creen que, se, que era el rostro de, de, de este señor, de Copérnico. De todo esto porque está hoy el director. Sí, bueno, yo porque es que normalmente esto no lo hace. Es que me pega una empollada en internet. es para... Y además me ha reventado la frase que quedaba preciosa. Bueno,
2: repite la entera, que hay tiempo. El proceso de sonar al ser humano del centro del universo por fin terminaba. 400 siglos después de que un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, dijera que la Tierra no era más que un planeta girando en torno al Sol.
1: Bien, pues así termina nuestro serial, La lucha por la Vía Láctea
2: oh, Muy bien, ahora sí y como no, vamos ya a la última sección del programa, nuestras astrocitas
1: Astrocitas Muy bien, pues la astrocita de esta semana se la tenemos que agradecer a Blanca Zruton de la Sociedad Malagueña de Astronomía, su presidenta, y es un anuncio sobre una conferencia que tendrá lugar en Málaga. La conferencia se titula ¿Qué es la contaminación lumínica? Consecuencias. Y será impartida por Rafael Guzmán Sepúlveda, que es profesor titular del área de proyectos de la Universidad de Málaga y delegado para Andalucía del Comité de Iluminación Español. Eh, la conferencia tendrá lugar el viernes, este próximo viernes 17 de marzo, en el Centro de Ciencia Principia en Málaga. Este centro está junto al Estadio de La Rosaleda. Y la hora a la que se realizará esta conferencia será a las 7 y media de la tarde. Recordamos, 17 de marzo, 7 y media de la tarde, en el Centro de Ciencia Principia, en Málaga. Esta conferencia forma
2: parte del programa del proyecto IACO. La luz de la noche, acción e investigación sobre el cielo oscuro y en la enseñanza. Proyecto que os recuerdo, precisamente Blanca y Rosa estuvieron aquí uh -huh. hablándonos sobre él. Las charlas de formación para profesores de secundaria, de las que se compone este proyecto IACO, eh, comenzaron ayer en Málaga y hoy, de cinco y media a ocho y media de la tarde, tendrá lugar otra en Marbella, mañana otra en Ronda y el próximo martes 21 de marzo en Antequera. Todas ellas con el mismo horario, de cinco y media a ocho y media. Para más información sobre estas charlas, sobre el proyecto ya en general y sobre todas las acciones que hace la Sociedad Malagueña de Astronomía, su página web www.astromálaga.es.
1: Bien, eh, nos falta saludar, por supuesto, en este programa pues queremos, queremos saludar a Luisa Lara. Sí, hoy especialmente a Luisa Lara y a
2: Lucas Lara.
1: Y a Lucas Lara, que bueno, que esperamos contar con él en algún futuro programa ya que hoy. Muy pronto, no, seguro que sí. No ha podido estar entre nosotros.
2: Muy bien, y como siempre, terminar con nuestra dirección de correo donde podéis escribir e insultar todo lo que, digo, hacer todas las preguntas que queráis. La dirección de correo es universo.ia.es y la dirección donde se pueden descargar
1: los programas, que es Pablo? viene una vez emitidos, www.ia.es barra radio IA. .es Repito, www.ia.es barra .es radio y como ya sabéis siempre terminamos con una frase de algún astrónomo
2: famoso no tan famoso, pero alguna frase que nos gusta normalmente esta frase la lee con su maravillosa voz Ana, pero como hoy no está entre nosotros pues la va a leer Pablo qué remedio, ¿Qué remedio? era entre Pablo o Felipe Astrologuito así que lo echamos a Pablo
1: Soy un pasajero de la nave espacial llamada Tierra. Richard Fuller.
2: Muy bien, os esperamos el martes que viene con más noticias, con más astrotemas, con más astrovida. Un besazo a todo el mundo. De nuevo las gracias a Juan Carlos por haber estado aquí con, con nosotros. Y ya está.
1: Y Moisés, hoy te toca a ti aterrizar la nave de a sí. través del universo, o sea que suavecito, suavecito y, y bien, ¿eh? Venga, un besazo para todo el mundo.
3: Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué?
0: Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
5: Jeje.